0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。最近一段时间，特别流行一种群，无论大事小事，说什么都会被夸。只有你想不到，没有群又夸不出的。它被称之为“夸夸群”。在各大高校，夸夸群如雨后春笋般崛起。清华、北大、浙大。复旦等等名校纷纷组建了各种夸夸群，还有淘宝也做起了夸夸群买卖，几十块钱就能进群被夸五分钟。近几日，夸夸群也引起了国外媒体网友的关注。根据美国消费者新闻和商业频道3月19日的报道，为了研究夸夸群，就有国外的记者进群体验了一把。在群内，记者说。我刚搬到了一个新地方，然而很多时候都是独处。群里回复：真棒！现在你有更多的空闲，借此机会享受独处的时光。一个人也可以很开心，而且你还有我们。然后记者说，自己正在学习中文。群里回复：学无止境，你真是一个好学的人，我相信一定会成功的。除了美国记者，俄罗斯和澳大利亚的媒体也对夸夸群进行了报道。报道中说，被夸赞是人们想要获得归属感，被人喜欢，感觉有用，接受赞美，意味着我们在某种程度上被人认为是积极的，这种感觉真好。其实，夸夸群不是国内首创，在国外的某社交网站上。同样存在一个名为“夸我”的版面，已经有近十万的订阅者。在置顶帖内，有这样的一段话：“在我们这里，你将意识到自己很重要，值得拥有现在的一切。你是生活的一部分。尽管有时候生活乱七八糟，但我们需要一些鼓励的话。”而我们的网友对夸夸群的看法是。大型彩虹屁现场，真相。夸夸群是弱连接当中的正能量，它由来已久。早在2014年，豆瓣就有相互表扬小组，让大家分享生活中的小事，然后相互夸赞。该小组目前已经有11万的成员，我也是其中之一。帖子的内容各种各样。除了各种搞笑外，还有一些新奇角度，比如有人用桂圆摆了个龙的造型，有人做了黑暗料理，有人在公司出了糗，然后一群人就在回帖里变着法的进行表扬。除此之外，还有更多人进行了心事分享，有些甚至是非常私密的，一般不对人讲的事，比如父亲家暴。癌症化疗、抑郁症治疗过程、有自杀倾向等等。那在这些回帖中，大家不仅进行鼓励，还提出了各种意见和建议。有人感叹：一开始本来是想求安慰的，但居然从中找到了勇气和力量。那这些其实都是人际关系当中弱连接体现出的正能量。你或许也会有过这样的经历，和亲朋好友有时也不太能畅所欲言，但如果和一个陌生人，反倒能说一点心事，甚至敞开心扉。若连接是一种低成本的社交，在统一语境、共同话题下，参与门槛越低，依赖社交工具的程度越深，那么沟通就越容易开始，因为你知道。你们不会再联系，彼此不认识，你只有他一个社交账号，只要退出就再无瓜葛，他不会给你带来潜在的伤害，所以你有安全感。低成本的社交，更简单直接，更容易产生沟通，并且更易得到安慰。陌生人之间的交流，正能量总是非常容易凸显的。就像夸夸群，简单直接，富有情感。夸赞的模式让网友发挥自我价值和得到价值。通过不同角度的夸赞，碰撞出新的火花，就会带来意想不到的效果。有网友甚至还给这套沟通总结出了捧学，形成一门新的学问。夸夸群实际上也是公众情绪的井喷。在这之前，曾经流行过一段时间的喷喷群。相比夸夸群的“一切皆可夸”，喷喷群就是“一切皆可喷”。关于两者之间的优劣，北大清华的学子甚至举办过一次正儿八经的辩论赛，还登上了微博热搜。就正如夸夸群的类型多变一样。喷喷群曾经也有过各种话题，比如麦当劳大战肯德基，甜豆腐脑大战咸豆腐脑，北方习俗大战南方习俗。众多人加入群聊，不是一言不合就开怼，而是分分钟就能成为杠精。但不管是夸夸群还是喷喷群，都是公众情绪井喷的产物。人们急需通过一些简单粗暴的方式来释放自我的情绪，并用夸赞或者是互怼来获得一种心理平衡。但很显然，夸夸群的姿态更加优雅一些，因为赞美毕竟是一件人见人爱的事情。无论是否真诚，人们都能够从中得到一些被肯定的感觉。它给予了网友一个需求被满足的空间。即便知道是彩虹屁，也乐此不疲。毕竟，不管是在现实还是在网络世界，人们已经习惯了挑剔，甚至在面对自己的时候，第一时间也都是看到缺点。而且，网络中随处可见的杠精，成为喷喷群的扩散模式。只要你遇到一个杠精，势必会被纠缠和烦恼。产生十分不愉快的情绪。人们在生活当中接触到的正面反馈太少，遇到的都是柠檬精和杠精，平日里积累的负面情绪太多，就急需一个出口进行发泄。那么夸夸群，就是对杠精这种存在的触底反弹。既然有人爱挑刺，那么就会有人爱夸赞。既然凡事都能够挑出毛病，那么凡事也都有积极的一面可以被肯定。杠精看到的永远都是事物的负面影响，那么夸赞就是从事物的积极一面进行鼓励和赞美。所以，夸夸群的迅速扩散，很大程度上是人们已经忍受了太久杠精的氛围，急需一次正面的情绪引导。达到一种正面社交话语的氛围。归根结底，夸夸群的出现并非毫无理由，它实际上有着多层的内在原因。那么深层的原因就是，这些年轻人缺表扬。夸夸群的出现和传播，还从另外一个侧面反映出一种现象。现在的年轻人，在现实里其实非常渴望得到理解，非常渴望得到认同。明知道夸夸群里的赞美或许言不由衷，明知道彩虹屁归根结底也是个屁，但正如那场北大清华辩论赛里一位辩手说的：“彩虹屁就算是个屁，也是一个能让我们心情愉悦的屁。”信息化的社会，越来越多的年轻人高度依赖网络进行社交，面对面的交流开始变得越来越少，就很容易在现实当中感觉到孤独。年轻人向往被认可，却又不敢表达，那么夸夸群的出现，就在一定程度上迎合了这部分人的需求。杭州人民医院的王主任在接受采访时说。人都有受到尊重及自我实现的需求，得到他人的认可，就会带来精神上的愉悦和心理上的满足。王主任表示，这没有什么奇怪的，被认可、被尊重是正常的、健康的心理诉求。复旦大学的副教授邓建国分析说，求夸赞的行为其实有更加广阔的现实土壤。中国是一个吝啬赞美的社会，大家的情绪表露方式都比较含蓄，尤其是在家庭教育当中，打压式教育曾经盛行多年，这会让年轻人形成一种非常渴望得到认同的心理。上海政法学院社会管理学院院长张友德也认为，由于中国社会优质资源稀缺，家长和老师都以更高标准去要求孩子。不太会夸奖，而这种全新的夸奖社交模式，对应的就是现在年轻人在现实当中的焦虑和孤独。正如同网上流传的一句话：“人生高光时刻全靠网络，解压全靠傻屌网友。”与此同时，我也看到网上有人有过质疑：这种明显是套路的夸夸群，到底有什么意义？人们渴望得到这种言不由衷的夸奖，难道不是一种虚荣心吗？实际上，早在2014年，美国宾夕法尼亚大学的心理学家就曾经做过一项研究，提出过一个结论：人们所感受到的善意，并不会因为它隐藏在谎言中就有所折损。这也就是说。就算明知道夸夸群的赞美都是假的，但那些人话语当中透露出的善意是真的，你得到的认可和满足也是真的。但是，我们应该注意到，就算夸夸群有一堆好处，但正如专家指出的，这说到底只是一种娱乐，能够从中得到的满足感非常有限，而且消失的速度也很快。最近几天，我就察觉到，夸夸群的热度已经开始下降，或许将来会和喷喷群一样消失，被人舍弃和遗忘。因为它毕竟不能实质性的解决人的问题，只是提供了一种心理需求。那么，夸夸群之后，人们可以从中得到什么思考和启示呢？我觉得，你能够明白这一点就已经很好。那就是，任何事情都可以从中发现积极的一面。如果你能在现实社会当中，也如在夸夸群里这么乐观积极，我觉得就是最大的收获。表扬没用，但是它能续命。真正的快乐应该是来源于自己，而不是陌生人给予。乐观自信，才能够构建积极的心理状态。乐观积极，再往深了说，就是你要有善意。善意是用于对抗这个世界负面因素的终极力量。善意是要你给忙忙碌碌的生活加上一个柔软的滤镜，给生活提供不同的角度思考，也学会让自己去更加积极的面对周边的人和事。善意是点点星光。可以在迷途中为你指路，是燎原之火，可以让你的人生态度焕然一新。所以我说，善意才是最终的续命宝典。你要做一个发现美好、发现积极的表扬家。正如捧雪里说的那样，你应该是心胸开阔的、美好的、熠熠生辉的。就像是孩子的眼睛，心底要像孩子一样单纯，善于从丑、恶、司空见惯的一般形象中发现美，鼓励美。再浅显一点的道理，就正如一首老歌里唱的那样：，只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间。而这个世界的样子。其实取决于你怎么看待它。我不禁想起了一个小对话：心里很苦的人，需要多少甜才能填满呢？心里很苦的人，只要一丝甜，就能填满。那么善意，就是在这苦逼的生活当中，那一丝丝的甜。